0: Ja, hallo lieve luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van The Nonon Show. En dit is alweer de 33ste. En vandaag ga ik het hebben over geloven dat het mogelijk is voor jou. Alles, alles, alles wat jij verlangt. Alles, alles, alles wat jij heel graag wil. Dat kan gebeuren. We zitten onszelf alleen heel erg in de weg. En we sabote sab saboteren onszelf, vaak. Daar ga ik het zo even over hebben verder. Eerst wil ik het even hebben over mijn fiets. Ja, daar komt ze. Nou ja, zoals jullie weten is Lola Pleitenfoetsie weg. Uh, ergens ligt ze waarschijnlijk. Dit is een aanname van mij. Dat is een e Evaatje, dat ik aannames doe soms. Um, ergens is ze waarschijnlijk in het, uh, in het oosten van Europa. En die wordt doorverkocht. Nou, jammer. Lola is pleiten. Ik ben inmiddels bezig met de verzekering. En ik hoop echt nog... Ik zit midden in nog een aantal stappen. Ik hoop echt dat de verzekering zegt... Alles is nu in orde. Alle papieren hebben we. En we gaan het geld uitkeren. Ik heb een nieuwe fiets besteld. En die krijgt natuurlijk een nieuwe naam. Ik ga geen Lola 2 noemen. Dus allemaal eventjes. Fingers crossed. En dan um, hoop ik dat ik volgende week weer op een fiets kan stappen. Want ook mijn lichaam merkt het en mijn inspiratie ook. Want zoals jullie weten, als ik op de fiets zit en beweeg... ontvang ik heel veel inspiratie uh, voor van alles en nog wat dingen om te delen. Vooral content, maar ook podcastafleveringen. Er gebeurt gewoon echt iets met mijn brein. En als ik in beweging ben, niet alleen maar voor mij, voor heel veel mensen. Dus daarom kan ik niet wachten om weer gewoon op de fiets te stappen. En het is ook een stuk goedkoper. Ja, ja, ik heb een aanschaf van... Die fiets kost 3000 euro. Ja, het is echt gewoon wel de Mercedes van de e-bikes. Ik kan nu gewoon eigenlijk zo gazellen gaan zitten promoten als ik zo doorga. Maar dat ga ik niet doen. Um, wat wil ik daar nou verder over vertellen? Jezus, het is echt gewoon vrijdagmiddag mensen. Dat mijn hoofd gewoon niet echt uh, gevuld is. Anyway, laat ik maar gewoon. Dat was even de update over de fiets. Uh, ik hoop dat ze volgende week komt. Oh ja, omdat ik dan anders geen inspiratie heb. Nou, het is, wel, het is wel. Ik heb ook een paar keer geprobeerd om deze aflevering op te nemen, maar op de een of andere manier werkt mijn brein niet zo heel goed. Anyway, ik wil het wel heel graag hebben over dat ik heel graag zou willen dat iedereen gelooft dat datgene wat hij graag wil, dat dat mogelijk is. En ik ben geïnspireerd om deze podcast op te nemen, omdat ik vanmorgen sprak ik een dame die via via een call met mij had ingepland omdat ze een coach zocht. En dat vond ik wel interessant. Want ze begon, ja, ik uh, zoek een coach. En toen vroeg ik aan haar, ja, oké, okay, maar waarvoor? Waarom wil jij graag een coach? Ja, omdat ik vaak uh, uh, ziek ben. Ik heb uh, periodes, dan, dan ben ik lekker fanatiek aan het werk. En dan, ja, dan kan, lig ik gewoon drie weken plat, ben ik gewoon ziek. Ja, en dat is niet zo goed, dat is niet zo gezond. Ik zeg, nee, dat is niet gezond. Maar waarom een coach? Waarom niet naar de dokter? Waarom niet... Ze zei, ja, omdat ik denk dat het in mij ligt, aan mij, aan mij ligt. Oké, okay, en wat zou je dan graag willen? En uh, toen zei ze, ja, ik wil niet muziek worden. Oké, okay, maar wat zou je echt graag willen? En het interessante is, kijk, wat ik natuurlijk met die vraag bedoel is, ik wil heel graag weten of die persoon echt beseft wat er mogelijk is. Want wat, hè, waarom betekent dat zoveel voor je om gezond te zijn? Hoe ga je je dan voelen? En ze kon zich daar geen voorstelling van maken. En toen dacht ik... Ik snap helemaal wat ze bedoelt. Alleen niet op gezondheidsvlak, maar wel bijvoorbeeld op... Mij lijkt het namelijk echt super tof. En dat is een droom. En dat ben ik ook, ben ik ook aan het opbouwen. Ik wil graag dat deze nonons podcast, dat het een show is, waar heel veel mensen naar gaan luisteren, waar ze licht geënterteind worden, lichte entertaining, maar dat we het toch ook gewoon over een aantal ja, onderwerpen hebben wat, ja, waar, we het, wat, waar we het eigenlijk allemaal wel over hebben. Alleen misschien niet uh, op feestjes, van Nou, wat vind ik eigenlijk belangrijk in mijn leven, hoe kan ik mijn gedrag veranderen, maar zonder dat we daar veel te serieus en therapeutisch over doen. Want... Ja, dat doen nogal wat mensen. Die gaan dat allemaal heel erg zwaar zitten maken en uh, verkeerd. Um, nou ja, dus dat is een van mijn dromen. En ik, ik heb ook nog een droom, die ga ik ook met je delen. Wat ik heel graag zou willen, is bijvoorbeeld in de podcast wil ik heel graag mensen interviewen. Um, de wijze, oudere mensen in de samenleving... Die wil ik heel graag interviewen. Zodat ze ons kunnen vertellen wat zij hebben geleerd. En wat zij graag willen doorgeven aan andere generaties. Omdat er zo'n groot verschil is tussen een, 20, een, ja, een persoon van 20 jaar. En iemand van 80. Kijk maar naar de afgelopen 10 jaar aan digitale ontwikkelingen. En hoe wij ons leven leiden. Want we zijn altijd maar bezig. En, en we, um, we zijn zo bezig de hele dag. Met van alles en nog wat. Dat we eigenlijk helemaal vergeten wat nou eigenlijk belangrijk is voor ons. En dat we dus ook niet stil zijn bij... maar wat wil ik nou echt? En wat vind ik belangrijk? En, en ja, wat, wat kan ik doen om dat te bereiken? En dan heb ik het niet eens over... ik wil beroemd worden of ik wil een ton op de bank. Dat soort dingen heb ik het niet eens over. Mag je hebben, mag je voelen, mag je ervaren. Maar bij deze dame ging het vanmorgen over... ik wil gewoon graag... Ontspannen, dat wist ze nog niet eens. Want ze zegt, ik kan me niet voorstellen, Eva, hoe het is, als ik gewoon helemaal ontspannen ben. En toen dacht ik, ja, dit is waarschijnlijk waar heel veel mensen in zitten. Omdat we de hele dag gebombardeerd worden door van alles en nog wat. We worden steeds drukker, bezetter, maar niet zozeer dat we gelukkiger worden. Kijk maar om je heen. Zie jij mensen die gelukkig zijn? Zie jij mensen die echt gewoon stralen van geluk? Die echt denken, ik ben tevreden. En dan leven we in een van de, in de meest welvarende landen. Hè? De meest rijke landen leven we in Nederland. En toch zie ik heel veel mensen met een strak gezichtje. Um, gister, wanneer was het? Woensdag toen ik naar het filmfestival ging. Het Spaanse filmfestival. Alle mensen toeteren omdat ze dan net even iets sneller zijn of zo. <lacht> ik bedoel, waarom zo gehaast? Zit eens achterover, man, en ga eens gewoon om je heen kijken. Um, geloven dat het mogelijk is voor jou. Wat ik zie, en ik heb uh, jarenlang. Uh, heb ik mensen begeleid in chronische stress en burn-out. En ik heb dat eigenlijk gelaten. een tijdje dacht ik: ja, dat ga ik nooit meer doen. Ik ga dat echt nooit meer doen. En dat komt omdat. ik eigenlijk meeging met de mensen die um, niet wilden kijken echt naar zichzelf. Ze wilden eigenlijk niet inzien dat die burn-out werd veroorzaakt... door hun eigen trauma, door overtuigingen die mensen klein houdt. En als je daar niet naar wil kijken, dan los je je burn-out nooit op... want dan komt het weer terug, want je gedrag is precies hetzelfde. Bijvoorbeeld... Um, Mensen voelen zich vaak schuldig als ze gewoon op de bank zitten. Mensen voelen zich lui als ze twee uurtjes niks doen. Het is heel interessant, want ik denk dat het steeds meer wordt dat wij geloven: uh, dat, we, dat we geloven steeds meer dat, dat wat we doen. dat dat is wie we zijn. Dus dat we onze identiteit, die ontleden we aan wat we doen. En als je dat doet dan is dus als je hyperactief bent, dan ben je hypergoed. En als je dus op de bank zit niks te doen, dan voel je slecht over jezelf. En wat ik heel vervelend vond zelf, omdat ik weet, het zit hem juist in de diepte. Het zit hem juist in als je dus voorbij dat gaat, dat je dus gaat vragen, bevragen aan jezelf. Hm. Hoe is het eigenlijk als ik hier op de bank zit en ik voel me lui? Wat voor gevoelens komen er? Wat voor gedachten komen er? Want dan ga je morrelen aan de overlevingsmechanismes. Dan ga je morrelen aan... Ik noem het morrelen. Maar dan ga je eigenlijk een beetje zitten peuteren aan... Oh ja, was dat bekend in je gezin? Moest je in, jou, in het gezin waar je opgroeide moest je altijd actief zijn? Hè, zag jij voorbeelden van mensen die ook de hele dag bezig waren? En, want wat je ziet, is wat je kopieert. Wat je ook gelooft over jezelf. En... Ik kan zeggen dat ik ben ook opgevoed met een uh, Achterhoekse nuchterheid. Aan de ene kant en een, en een Spaanse nuchterheid. Want heel veel mensen denken dat Spanjaarden altijd maar temperament voelen. Maar dat zijn ook gewoon hele harde werkers. Totaal niet zweverig. Um, dus dubbel belast. Waarin ik een overactieve moeder had die zich wilde bewijzen omdat ze zich een allochtoon voelde. En... Um, <laughs> Ja, dit is wat echt wat bij ons thuis zich afspeelde. Ik heb ook daar wat over verteld in de aflevering... hoe het is om Spaans-Nederlands te zijn. Maar als je een moeder ziet die drie verschillende banen heeft... en um, het doet met bewijzen aan zichzelf vooral. Ik kan dit. Ik kan. Ik ben een zelfstandige vrouw en ik ben onafhankelijk. Mijn moeder komt uit de generatie van... zij is in de jaren 50 geboren. Dus zij um, kwam hier in, in de jaren 70 naar Nederland... Waar in de omgeving, in de achterhoek, waren het allemaal huisvrouwen. Mijn moeder was een van de enigen die werkte en dat was ook heel normaal. Want in Spanje was het veel normaler uh, dat uh, vrouwen in de stad, in ieder geval, dat ze gewoon ja, werk hadden. Mijn moeder had ook een universitaire opleiding. Dat ging ze echt niet aan de bomen, aan de wilgen, of aan, de wilgenbomen, aan, de, aan, de, aan de wilgen hangen en dan gewoon achterover zitten. Dus mijn moeder is en daarnaast ook nog kunstenaar. En zij, uh, dat doet ze ook al 30 jaar, ik geloof 40 jaar. En dus ze was docent Spaans, kunstenaar en maatschappelijk werk. Ze hielpen um, uh, Spanjaarden hier in Nederland uh, om hun weg te vinden als um, iets met uh, juridische dingen. Nou, maatschappelijk werk deze voor Spanjaarden. En ik heb het jarenlang gedaan op een andere manier. Ik heb jarenlang heb ik Spanjaarden begeleid, heb ik gecoacht. Ook dat ze hier kwamen. En hoe ga je dan om met de verschillen? in Nederland en wat betekent dat voor jou... voor jouw persoonlijk leiderschap. Dus het is wel interessant dat de patronen zich herhalen. Um, dus als, je, als ik... heb Ik, ik heb zo'n voorbeeld gehad... en mijn zussen, die werken ook alle twee... Uh, naast dat ze een gezin hebben. En voor ons is dat eigenlijk een soort van normaal gegeven. Um, terwijl ik om me heen kijk en dan zie ik... hé, hey, dit standaard Nederlandse vrouw... dan ben ik misschien aan het generaliseren... maar dit is wat ik zie, mijn ervaring... Drie dagen in de week werkt de Nederlandse vrouw. En vijf dagen in de werk werkt de Nederlandse man. En samen runnen ze als een team hun gezin. Um, in Spanje is dat echt. Nu werken alle twee. Werken ze alle twee. En wordt, worden de kinderen opgevangen. Als je een gezin hebt, wordt dat opgevangen. Um, heel veel door uh, opa en oma. Maar kinderdagverblijven zijn veel goedkoper dan hier. Het is echt belachelijk hoe duur het hier is. Um, maar als je zo'n voorbeeld hebt. Of het nou goed of slecht... Het maakt helemaal niet uit of het een goed of, voor, goed of slecht voorbeeld is. Maar het is wel aan de bak, weet je. Ik ben, vanaf mijn vijftiende heb ik al bijbaantjes. Ik heb altijd gewerkt. Op mijn achttiende ben ik naar Spanje vertrokken. En Toen was het ook altijd gewoon aan de bak, die handel, weet je. Uh, studeren, werken, bijbaantje, geld verdienen. En uh, de broek zelf ophouden. Het was niet zo van... Uh, ik ga even mijn handje ophouden bij mijn ouders... en die gaan wel dingen betalen of zo. Dat was niet eens in vragen... Dus ik heb ook altijd geleerd om gewoon mijn eigen hachje te redden. En ik heb daar altijd een beetje in doorgedraafd. Zonder dat ik precies wist uh, wat het was. Maar ik weet inmiddels dat voor mij... En dat heb ik nu gelukkig niet meer. Maar daar heb ik wel echt, uh, daar heb ik wel echt aandacht aan geschonken. Toen ik zelf burn-out was in 2010. Uh, van waarom... ...wat maakt nou dat ik mezelf heel snel als lui betitel... ...of ik ben een slechte moeder als ik dit en dit en dit doe, of... ...en het is allemaal dat je jezelf niet goed genoeg vindt... ...het is allemaal dat er een gebrek is aan zelfliefde. En dat klinkt allemaal... ...nou, ik weet niet hoe het klinkt. Het is gewoon zo als het is. Ik wilde zeggen, het klinkt zweverig, maar ja, weet je... ...zweverig is ook heel makkelijk omdat alles wat abstract is... ...om dat meteen zweverig te benoemen... Als je niet van jezelf houdt, dan is het heel lastig om goed voor jezelf te zorgen. Dan is het lastig... Stel je, uh, je hebt kinderen. Je kinderen die verzorg je ook heel goed. Of je beste vriendin, als je geen kinderen hebt. Of je beste vriend, of je partner, je man. Uh, of het nou man of vrouw is, maakt niks uit. Die verzorg je toch ook goed? En wat ik vaak zie bij mensen die overactief zijn... is dat ze zichzelf eigenlijk niet goed verzorgen... omdat ze ergens niet helemaal van zichzelf houden. En dat komt omdat ze in een overlevingsmechanisme zitten. Dat komt omdat ze in, zich identificeren met hun egostructuur, met hun beschermingsmechanisme. Van als ik nou maar gewoon lekker actief ben, dan... en vaak weten mensen niet eens wat er dan is... maar dan ben ik goed. Dan word ik niet afgewezen, dan word ik niet verlaten... dan ben ik gewoon goed zoals ik ben. En dat is iets wat we vanuit onze kindertijd onbewust meekrijgen... En terugkomen op mijn verhaal, die vrouw, ja, als ze met mij gaat werken, het is nog niet, uh, we moeten nog een volgende call inplannen, want het was na 30 minuten, was de call voorbij, zij moest, uh, ze moest nog wat anders doen. Dan gaan wij hier aan werken, dan gaan wij, uh, waarschijnlijk heeft ze last van chronische stress wat maakt dat de immuunsysteem dan slechter werkt... en waardoor je veel eerder een koudje vat... en dan niet alleen maar een koudje, maar ook bronchitis... en dan lig je drie weken plat. Dus mensen, mocht je dit herkennen... dat je onder zoveel maanden echt vet ziek wordt... of dat je elke griep te pak krijgt... dan is er iets met je immuunsysteem. En als je nou heel overactief bent... dan is het zo dat je lichaam gewoon te weinig kan opladen. Dus is echt een pure fysieke toestand. Ik heb het wel vaker verteld in mijn podcastafleveringen als je lichaam niet genoeg tijd heeft om op te laden. Als je altijd maar actief bent aan het opruimen... de kinderen verzorgen, werken... Uh, of als man dat je ook de hele dag aan het werken bent... en kijkt aan het sporten. Dat zie ik vaak bij mannen. Zijn ze vaak aan het sporten? Uh, of ze liggen de hele dag na het werk... gaan ze eten, koken... en dan gaan ze zappen, uh, Netflixen... en op de telefoon scrollen. En uh, er is weinig beweging. Dat is wat ik vaak met mannen zie... Ja, daar ben je ook niet aan het opladen. Want Netflix, lieve mensen, is hartstikke leuk. Maar dat helpt absoluut niet bij het ontspannen. Want je raakt nog steeds geactiveerd. En het is hetzelfde als op de hele dag op die telefoon te zitten en te scrollen. scrollen dan ben je ook absoluut niet aan het opladen. Dus in de afgelopen tien jaar, met die smartphone vooral, de afgelopen vijf jaar... Ja, die bestaat wel wat langer. Maar ik weet nog dat ik uh, met Simon, die was anderhalf, had ik geloof ik een iPhone 3. Nou, dan kon, kon je al niet alles wat je nu kan met de apps en met Google. Ik ben er zelfs ook schuldig aan. Hè? Als ik, er gaat iets door me heen en dan heb ik een vraag en dan denk ik, oeh, even opzoeken. Maar het is natuurlijk gewoon onzin, want je bent de hele dag eigenlijk alleen maar jezelf aan het voeden met, inform met loze informatie. Terwijl het is zo belangrijk om dat lichaam de rust te geven, want wij zijn geen apparaten. Een apparaat moet ook eigenlijk opladen. Hè? Het is net als je telefoon, alleen wij doen dat niet bij onszelf. En als je een chronische stress verkeert... dan kan je lichaam dus niet opladen. Um, en dan is het dus belangrijk om rustmomenten in te bouwen. En dan denk je, maar dat is toch heel erg makkelijk? Ja, maar niet voor mensen die overactief zijn. En misschien luister je dit zelf wel, denk je, rustmomenten inbouwen... Wanneer heb jij voor de laatste rustmoment ingebouwd? Houd jij wel pauzes? Ja, dat zijn al vragen die belangrijk zijn. Nou, ik dwaal een beetje af... want we ging het hebben over geloven dat het mogelijk is voor jou. Als jij graag datgene wil doen... wat jij voor ogen hebt... dan is het... ga ik praktische tips geven? Ja, nou... je hebt een praktische kant en een minder praktische kant... en een praktische kant... Is dat je de tijd voor vrij moet maken. Uh, als jij een bepaalde droom hebt. Zoals ik wil heel graag deze podcast groot maken. Dan heb ik daar toch echt wel een aantal podcast afleveringen per week voor nodig. Dan moet ik tijd voor inplannen. Je moet de skills leren om die technische skills om dat allemaal te kunnen. Nou kan ik uiteindelijk. Dat, dat heeft wel een paar maanden geduurd. Ik moet gewoon zijn met inspreken. Ik moet gewoon vaak doen. Dus tijd en ruimte inplannen. Maar het begint allemaal met dat ik geloof... Dat het echt mogelijk is. En het interessante is dat op het moment dat ik ben echt mee gaan geloven. Dit en dit en dit is allemaal mogelijk voor me. Komt het meer naar me toe, krijg ik reacties. Mensen geven complimenten. En ik zal je vertellen. Wat voor mij het allerbelangrijkste was om te leren. En daar heb ik dus een jaar over gedaan ik, ik kan het echt eerlijk zeggen ik heb een jaar gedaan over het volgende oké okay, dus als ik geloof dat het mogelijk is dan zie ik niet alleen bij mij maar ook bij anderen en ik ga zo vertellen wat er bij mij was dan is het heel belangrijk dat je het thema aangaat wat jou gaat helpen om datgene te doen wat jij verlangt want datgene wat jij verlangt, dat is het zaadje wat God in je hart heeft geplant. Zodat jij daar naar gaat luisteren en dat vorm gaat geven. Het is geen toeval. Ik heb niet dezelfde verlangens als jij. En wat mij het meeste waar ik doorheen mocht gaan en mocht leren. En ik zeg mocht, want het is, weet je, het, ik, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. En ik moet helemaal niks is leren ontvangen. Ik heb mijn hele leven... heb ik eigenlijk altijd gegeven... dat was mijn defensiemechanisme. Kijk, ik ben een coach. Ik ben niet voor niets een coach. Ik hou ervan om te geven. Ik vind het geweldig om mensen... in hun hoogste potentieel te zien... en ze te helpen om daar naartoe te gaan. En dat doe ik niet alleen bij mensen in mijn werk... maar ook bij mensen in mijn privéleven. Alleen, als ik alleen maar geef... en ik ontvang niks... ja, dan gebeurt er niet zoveel. En je raakt leeg. Dat was ook een van de redenen dat ik leeg raakte. He, bij mij is het een lek als ik mensen veel te veel ga geven... maar zelf niet ontvang. En dan hoef ik het niet te ontvangen van die persoon... maar ik kan het ook ontvangen van andere mensen. Maar als ik geef omdat ik het gevoel heb dat ik anders niet voldoe of ik niet goed doe... Ja, dat zijn geen lekkere energie-vibes. Uh, uh, dus dat is wat ik echt geleerd heb. En het mooie, en dat wil ik echt met je delen, is dat als je leert ontvangen, als je zegt... oké, okay, weet je, leven... en dat heb ik al vaker gezegd... maar nu zeg ik niet meer leven. Ja, ik ben dankbaar voor het leven. Dat heb ik wel eens in andere podcastafleveringen gedeeld met je. Uh, na kanker was ik echt gewoon super dankbaar... dat ik gewoon dat er een medicijn is en dat ik kan leven... en dat, uh, dat het behandelbaar is, de tumor, et cetera. Dus ik ben veel meer in dankbaarheid gaan stappen. Maar ik zei altijd, dank je wel, leven. En nu zeg ik, dank je wel, God... En nou ja, voor sommige mensen zeggen even: alsjeblieft, ben je in de heren. Ja, inderdaad. Alleen een beetje op meer op mijn manier. Dus niet op de manier zoals in de kerk, de traditionele kerk, want daar hou ik niet zo van, dat is allemaal dogmatisch. Ik erken dat ik behoefte heb aan die persoonlijke relatie met God. En dat hebben andere mensen met het hindoeïsme, andere mensen met het boeddhisme. Uh, en dat erkennen voor mezelf... daar ben ik veel meer gaan ontvangen. Ik ben veel meer liefde gaan ontvangen. En het grappige is... op het moment dat ik dat ben gaan doen... ontvang ik meer. Zijn er meer synchroniciteiten? Uh, het is echt heel bijzonder... wat de afgelopen week bijvoorbeeld is gebeurd. En dat is echt erkennen van dingen diep in mezelf. En vooral dat ik kan ontvangen. En de liefde kan ontvangen. En dat het leven me goed gezind is... En dat het allemaal wel voor mij weg is gelegd. En ik geloof dat het niet meer dan menselijk is. Dat dit aanwezig is in mij en ook in jou. Als je dit hoort. Dat verlangen wat jij hebt hè, in jouw hart. Dat is echt mogelijk. Anders zou je dat verlangen niet hebben. En, en als je slecht gaat op het woord God. Noem het dan maar universum of goddelijke energie of wat dan ook. Er is een plan voor je. Je hebt hier een zielsmissie. En ik heb steeds meer dat ik het minder heb met uh, zielsmissie of met. Natuurlijk heb ik een zielsmissie, maar ik verander de woorden in mezelf. En het grappige is dat de taal die ik nu in mezelf gebruik, die ik jou absoluut niet wil opleggen, maar dat ik wel steeds meer zie en voel en ervaar: hé, hey, er komt allemaal beweging. Ik ontvang. Ik ontmoet mensen die mij echt kunnen ontmoeten vanuit mijn kern... die echt heel erg blij zijn. Ik hoorde gisteren van iemand die zegt... Eva, je hebt mijn leven gewoon veranderd. En dat is een vriendin aan het worden. Want een vriendin wordt je met de loop van de tijd. Ik, ik ben er altijd heel ingewikkeld over, over... als ik iemand een vriendin benoem. Maar goed, dat is een, even een ander ding. Maar een jaar geleden zette ik intenties... Met het business coach, programma, coach, business coach programma, wat ik deed. En al die intenties, ik had intenties op geld, business, liefde en gezondheid. Al die intenties zijn aan het uitkomen. En ik geloof dat het eerst gebeurt in je privéleven. Dat is wat er nu bij mij gebeurt. En daarna gebeurt het in je business. En het gebeurt dus nu in mijn business. Er kwam van de week kwam er dus gewoon ja, iemand op de lijn, iemand die, die, boek, die boekte die call in. En dat ik echt denk, hè? mensen komen gewoon zomaar uit het niets. Niet van dat jij zelf daar iets voor hard hebt heb voor moeten werken. Ik ben gewoon mijn stem aan het delen. Ik ben dingen aan het delen op Instagram. Ik ben gewoon, zit gewoon lekker in mijn vel. Ik ontmoet leuke mensen. Um, help hen verder. En het komt naar je toe. En het grappige is dat... Het is echt een proces geweest. Het is een, een proces van niet in chronische stress zitten... niet in tekort zitten, maar in overvloed... en echt vertrouwen op dat, datgene wat jij wil... dat dat echt vroeg of laat naar je toe komt. Want wat we doen, is we geven onszelf niet eens de tijd... om die verlangens te hebben. Vanmorgen ook met een klant, met een coachie, dat ze zei... ja, dit ben ik waard. Ik zeg nou, misschien moet je niet meteen de prijs verlagen... He, klopt dat voor je als je deze prijs houdt, jouw dagprijs? Ja, zegt ze, dat klopt. Ja, dan moet je je niet verlagen, moet je niet luisteren naar andere mensen. Moet je dat doen, moet je dat blijven volgen. Want je zal zien, als je vasthoudend bent, je bent standvastig en vastberaden. Dan gaat het echt gebeuren. Als jij niet standvastig bent of vastberaden... Dan zit jij niet meer in dat bootje waar ik het vorige aflevering over heb. Jij hebt koers te bewaren. Als jij niet in jouzelf gelooft. Wie gaat dat dan doen? Het is fijn om mensen om je in je omgeving te hebben. Die in jou geloven. Die je steunen in datgene wat je wil. Maar je moet het wel echt eerst zelf doen. En het is telkens. En het is, dat is echt. Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen hebben. Vertrouwen op het leven. En kijken wat jou helpt. ...als je even niet vertrouwt. Dat heb ik ook. Ik heb ook momenten dat ik denk... ...gaat dit dan echt gebeuren? Het gaat echt gebeuren. Het gaat echt gebeuren dat bijvoorbeeld de Nonons show... ...deze podcast... ...dat daar veel meer mensen naar gaan luisteren... ...elke keer weer, elke keer weer... ...omdat het de mensen gaat vinden. Daar geloof ik echt gewoon in. En daar heb ik zelf wel acties voor te ondernemen... ...maar het gaat gebeuren. En... Die naïviteit en die onschuld en dat, ja hoe moet je dat zeggen, dat, dat zo van, ja het gaat echt gebeuren. Net als kinderen die hebben ook dromen, die willen later ook groots worden en dat we dat gewoon eens gaan serieus nemen. Want als jij jezelf serieus neemt, gaan anderen jou ook serieus nemen. Maar jij hebt die eerste stap te zetten in het serieus nemen van waar jij in gelooft. Nou, hier ga ik het bij houden. Ik heb echt wel gewoon een beetje een van alles en nog wat aflevering opgenomen vandaag. Maar goed, zo gebeurt het ook in gesprekken, denk ik. Ik ben heel benieuwd naar je reactie, als je een reactie hebt. En uh, ik wil je ook nog vertellen dat ik deze maand, deze maand oktober, als je in gaat stappen in een zes maanden Nonons leiderschap coach programma, wat een naam. Dus als je met me wil samenwerken in een zes maanden ons coachprogramma. Waar we het gaan hebben over jouw leiderschap. Waarin we dat dus gaan ontwikkelen en kijken wat is er allemaal. Niet wat is er mogelijk. Maar dat jij hardop durft te zeggen dit is wat ik wil. En dan gaan we daar samen gaan we dat realiseren. Ik aan jouw zijde. Ik jouw supporter teasen. Dan ga je ook teasen je gaat niet alleen met mij werken, je gaat met drie andere coaches werken. Je gaat op mooie plekken werken, daar ga ik voor zorgen. En je krijgt een super tof cadeau. Want ik wil dat iedereen die met mij samenwerkt, en dat ga ik deze maand, krijg je dat cadeau van me. Als je voor 1 november instapt in een zes maanden programma. Dan krijg jij een super tof cadeau. Echt een groot cadeau. Niet even een olietje of een boekje. Boekjes krijg je sowieso van me. Je krijgt een meditatie van me. Ja, dat zit er al standaard, allemaal standaard in. Je gaat met drie coaches werken. Dat zit er ook allemaal standaard in. Een familieopstelling krijg je. stembevrijdingssessies En human design sessie met drie fantastische dames. Um, maar je gaat iets fucking vets ontvangen. En het leuke is. Dat heb ik ook dus dit jaar geleerd. Om Echt groot te denken en dit is iets. Ik kan gewoon niet wachten om het te vertellen. Ik ga het nog niet vertellen. Als jij hier, als je nieuwsgierig bent en je wil meer weten, stuur me dan gewoon een DM via Instagram. Ik ga het vanaf volgende week maandag ga ik bekendmaken. Wat het is. Ik kan gewoon niet wachten. Ga ik het vertellen aan de podcastluisteraars? Nou, ik ga één detail, ik ga één detail delen. Ik ga één detail delen. Het heeft te maken met... Dun, 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 dun. Het heeft te maken met... En ik ga alleen maar één woord zeggen. Het heeft te maken met haar. Als je haar hebt. Het heeft te maken met haar. De haren op je hoofd. En dat is alleen maar één detail. Het gaat zo super vet zijn. Ik ben ook echt... Nou, ik, ik ga, nee, ik kan, ik kan niet verder delen. Ik ga vanaf maandag ga ik delen wat het is. Ik ben ook echt fan van bepaalde dingen waar dit in gebeurt. Het is echt een speciale behandelingsding. Misschien kan ik wel vertellen dat het uh, bijna een hele dag duurt. Dus je krijgt een extra VIP-dag... Maar wat die VIP-dag dan inhoudt... Nou, daar heb ik, al, nou heb ik al echt wel wat meer verteld dan ik op Instagram deel. Oké, okay, daar hou ik het bij. Maar wil jij... Ben je zo nieuwsgierig en heb je al iets van... Oh, even, ik wilde al met je samenwerken, maar... Ja, nu heb je me zo nieuwsgierig gemaakt. Als jij instapt... Als jij instapt... Als jij contact met me opneemt en je stapt in... Misschien krijgen we dan nog iets extra's. Nou ja. Um, stuur me een DM als je echt niet kan wachten. En je, en je hebt zoiets van, oké. Okay. Ik heb namelijk echt twee plekken. Twee mensen. Twee mensen die deze maand instappen. Die krijgen dat, die krijgen dat programma sowieso. Zes maanden en oren ons coachprogramma. Maar. Ik heb voor twee mensen. Heb ik plek. Of voor drie. Nou ja, we zullen het zien. Twee of drie mensen. Twee of drie mensen. <lacht> maar het is echt beperkt. Ik ga dit niet aan iedereen geven. Dan ben ik een, een armarmer. Een arm nou, dat is misschien wel heel onaardig. Maar het is wel echt een heel groot cadeau. Dus voor jouw moed geef ik jou dat cadeau. Als jij instapt voor 1 november en je gaat je inschrijven. Uh, samenwerken met me voor het zes maanden programma. Niet voor het eer één maand programma. Voor het drie maanden programma. Echt voor het zes maanden programma. Anyway, dat. Dankjewel voor het luisteren. En dat je helemaal tot hier bent geëindigd. Ik wens je een super tof weekend. Ook al zit je misschien niet in het weekend. En luister je dit later. Ik wens je een super tof weekend. Geniet van jezelf. Geniet van je dierbaren. En ik, uh, ik spreek je de volgende. Tot de volgende. Doei doei.